0: Peter Fortune aveva dieci anni i grandi dicevano che era un bambino difficile lui però non capiva in che senso non si sentiva per niente difficile non scaraventava le bottiglie del latte contro il muro del giardino non si rovesciava in testa il ketchup facendo finta che fosse sangue e neppure se la prendeva con le caviglie di sua nonna quando giocava con la spada anche se ogni tanto aveva pensato di farlo mangiava di tutto tranne si intende il pesce, le uova, il formaggio e tutte le verdure eccetto le patate non era più rumoroso, più sporco, o più stupido degli altri bambini aveva un nome facile da dire e da scrivere e una faccia pallida e lentigginosa facile da ricordare andava tutti i giorni a scuola come gli altri e senza fare poi tante storie tormentava sua sorella non più di quanto lei tormentasse lui nessun poliziotto era mai venuto a casa per arrestarlo nessun dottore in camice bianco aveva mai proposto di fare internare in un manicomio gli pareva tutto sommato di essere un tipo piuttosto facile Che cosa c'era in lui di così complicato? Fu solo quando era ormai già grande da un pezzo che Peter finalmente capì. La gente lo considerava difficile perché se ne stava sempre zitto.
1: Siete tornati con Tra le righe, oggi vi raccontiamo la storia di Peter Fortune, un ragazzino di 10 anni.
2: di 10 anni un grande sognatore com- come tutti i bambini però lui lo ha in maniera un po' speciale perché i suoi sogni sono dei veri e propri viaggi eh, individuali in cui lui si trasforma, esplora il mondo, esplora nuove condizioni e, e fa esperienze di vita che sono incredibili e veramente al limite della, dell'incredibile davvero e si trasformerà in un gatto diventerà adulto viaggerà, si ritroverà da solo e quindi attraverso questi viaggi ad occhi aperti, questi sogni ad occhi aperti, lui scoprirà, scoprirà il mondo.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Tra le righe. Oggi Cecilia Passarella e Margherita Marzari vi raccontano la storia di Peter Fortune protagonista del libro L'inventore di sogni di Yann McEwan. Scoprirete solamente nel corso della puntata quale sarà l'artista che abbiamo deciso di accostarvi. <musica> Il libro L'inventore di sogni si apre con una citazione di Ovidio trattata le metamorfosi che l'estro mi spinge a narrare di forme mutate in corpi nuovi. Questo perché vedremo che il protagonista Peter Fortune, ragazzino di appena dieci anni, riuscirà a stravolgere totalmente la natura delle cose riproponendole sotto un punto di vista totalmente nuovo che è quello eh, di un ragazzino appunto di appena dieci anni.
2: Bella questa cosa del mutare le forme dei corpi eccetera perché e proprio essendo un bambino lui riesce a fare cose che non sono possibili, che le leggi della fisica, diciamo tra virgolette, che le leggi che governano il mondo e la vita quotidiana non permettono, proprio perché essendo un bambino le ignora, non gli interessano, lui è convinto di poter fare quello che vuole, proprio perché è convinto può farlo. E quindi a un certo punto, proprio secondo me in uno dei sogni più più rappresentativi di di questo, questo fatto, lui decide che il suo gatto ha una vita bellissima che lui vorrebbe fare la vita del suo gatto e quindi si trasforma nel suo gatto
1: esatto, lo descrive proprio in questo modo come l'aprire una cerniera che si trova sulla collottola del del corpo del gatto farne uscire questa sostanza informe che lui descrive come luminosa e argentea e farla entrare nel suo corpo come fosse uno spirito sostanzialmente come fosse l'anima del gatto che entra nel, nel corpo di Peter, mentre l'anima di Peter si, si trasferisce nel corpo del gatto. E per questo, per una giornata, lui vive una vita da, da gatto di 14 anni, un gatto un po' vecchiarello.
2: Sì, un gatto vecchiarello che non fa assolutamente nulla tutto il giorno, tranne stare sdraiato sulla mensola del camino a prendere il caldo e dormire. Ed è proprio interessante questa cosa che, che non è solamente Peter che si trasforma in un gatto, ma è proprio lo scambio di anime col suo gatto e quindi c'è l- l- anche l'altro lato della medaglia che è quasi più divertente ovvero il gatto che si è trasformato in un bambino di 10 anni
1: ed è proprio questo, questo sogno, questo spaisamento espresso dal, dalle avventure di, del, del ragazzino Peter Fortune eh, da cui prende, prende l'ispirazione diciamo Ian McEwan nello scrivere il, il suo libro ed è per questo che decide di prendere come protagonista proprio un ragazzino di dieci anni in cui parzialmente lui si si identifica e decide di raccontare appunto una storia diversa vista da un punto di vista diverso in cui sicuramente tutti noi riusciremo a rivederci e soprattutto in cui tutti noi riusciremo a vedere quel ragazzino che ormai non siamo più perché non riusciamo più appunto a, a rivederci e a identificarci in una una figura così giovane, così infantile con tutti questi pensieri nella testa esattamente, quindi
2: c'è questa cosa che pur rivedendoci ognuno di noi è in grado di rivedersi in questo bambino, però come se fosse un ricordo lontano, perché comunque chiunque da piccolo faceva dei sogni, dei viaggi mentali, magari non ai livelli di Peter Fortune magari non tutti si sono trasformati nel proprio gatto, o si sono trasformati in un bambino di pochi mesi, come succede appunto a Peter all'interno del libro. Però chiunque ha immaginato qualcosa di diverso nella sua infanzia.
1: Sebbene i primi sogni di Peter siano sogni felici, in cui vengono descritte le sue fantasie più ambiziose, il suo modo di di pensare è ancora molto legato all'età più infantile, man mano andando avanti nel libro si vedono come questi sogni si si trasmutano in un qualcosa di molto più profondo che tratta appunto anche delle paure del ragazzino ed è proprio qui che inizia ad emergere questo dualismo tra eh, l'infantilità e tra la vita di un adulto tra la condizione di un adulto in cui e grazie alle quali Peter riesce anche un po' a crescere e a superare questa sua ingenuità tipicamente infantile sì, diciamo che due esempi di queste paure che vengono affrontate
2: sono le bambole. Lui infatti ha questo, questa paura, possiamo definirla, sì, delle bambole della sorella perché è convinto che lo fissino, che lo guardino male
1: che vogliono fargli male. E quindi in uno dei suoi sogni queste bambole prendono vita. Ancora un altro esempio è dato dal capitolo intitolato Il ladro, in cui Peter immagina nel momento in cui si ritrova da solo a casa, che ci sia qualcuno fuori la finestra che lo stia stia spiando e che tenti di entrare in casa. Sì, addirittura lui architetta tutto un piano per catturare questo ladro,
2: questo ladro che sta saccheggiando il quartiere. Però secondo me la cosa più interessante e più evidente, che viene esplicitata però solamente negli ultimi due capitoli, è proprio questa contrapposizione prepotente tra il mondo dei bambini e il mondo degli adulti. Infatti, nell'ultimo capitolo, Peter affronterà la sua paura forse più grande, ovvero quella di diventare grande, E di diventare adulto e di entrare nel mondo degli adulti, che comunque lo, lo, non lo capisce, lo
1: spaventa proprio per, perché è estraneo. Vero. Soprattutto negli ultimi due capitoli penso che si percepisca anche una sorta di nostalgia, come se lui stesse già entrando a piccoli passi in quello che non è più il suo mondo, ma quello dei grandi.
2: Diciamo che si capisce il fatto che negli ultimi capitoli sta crescendo e questa cosa eh, lo spaventa e ci sono i sogni, che comunque sono una cosa fondamentale della sua infanzia, che lo accompagnano in questo passaggio.
0: Fully in Cornovaglia Nell'estate dei suoi 12 anni che Peter incominciò a notare quanto fossero diversi il mondo dei grandi e quello dei bambini. Non sarebbe stato esatto dire che i genitori non si divertivano mai. Anche loro facevano il bagno ma non rimanevano in acqua per più di 20 minuti. Anche loro facevano qualche partita di pallavolo ma della durata di mezz'ora al massimo. Certe volte lì si poteva persino convincere a giocare a nascondino o a guardi e ladri o a costruire un enorme castello di sabbia ma... Si trattava sempre di occasioni speciali. La verità era che tutti i grandi, alla minima opportunità, preferivano sprofondare in una delle tre tipiche attività da spiaggia. Stare seduti a cianciare, leggere libri o giornali o dormicchiare.
1: Il pittore che abbiamo deciso quindi di accostare al libro di inventori di sogni è Picasso. Specialmente perché volevamo riprendere una sua citazione, ovvero... A 13 anni dipingevo come Raffaello, ci ho messo tutta la vita per imparare a dipingere come un bambino. E cosa vuol dire questa citazione? Cioè, perché ha detto una cosa del genere? Perché deve un
2: pittore eh, tecnicamente perfetto, come effettivamente era Picasso, comunque considerato uno dei pittori più innovatori e più grandi del, dell'ultimo secolo, è considerato un, un genio dell'arte moderna. Perché deve voler, può desiderare, di saper dipingere come un bambino? proprio perché un po' tutta la corrente che, che ha fondato, che è il cubismo, si, si basa su, su una pittura, su una visione del mondo che è molto infantile come, come idea. Per esempio, se si gioca sulla scomposizione in piani e in volumi semplici, e, eh, ignorando le regole dell'anatomia e della prospettiva, Per esempio c'è un un disegno abbastanza famoso, abbastanza emblematico di questo questo fatto Che rappresenta una una casa, una casetta Solo che non è una casa come, come la vediamo Ma è una casa come è realmente Cioè lui, Picasso utilizza proprio questa distinzione tra ciò che è e ciò che vedo Lui raffigura ciò che è Quindi si vedono tutte le pareti della casa Come sono realmente quindi rettangolari quindi appunto proprio ignorando totalmente la prospettiva e la rappresenta esattamente come la rappresenterebbe un bambino di 5 anni o anche meno. Cioè la, i muri, tutti gra- alti uguali, che si vedono tutti con il tetto triangolare e le finestrelle, la porta.
1: Un'altra distinzione infatti, se non sbaglio, che fa Picasso è proprio la distinzione tra il vero e il verosimile, ovvero... Per esempio, una rappresentazione prospettica è una rappresentazione verosimile, seppur la realtà sia diversa, perché possiamo fare un esempio del cubo, che mi sembra sia proprio quello che è stato fatto da Picasso. Se prendiamo un cubo, riusciamo a vedere al massimo tre facce alla volta, anche se in realtà sono sei, quindi questo sarebbe il verosimile. In in realtà, se vedo un cubo scomposto, quindi come se fosse scartato, aperto, diciamo, riesco a vedere tutte e sei le facce però non lo, ri- non lo distinguiamo come un vero e proprio cubo ed è questa la visione del-, del vero sì, possiamo dire che è un po' anche la
2: visione dei bambini la visione dell'essenza delle cose i bambini alla fine riescono a vedere forse più in profondità di, eh, degli adulti e dei grandi in generale perché riescono a capire qual è la vera, la vera anima delle cose di ciò che vedono e del mondo possiamo dire così forse
1: certo, certo. un'altra distinzione che è stata fatta la distinzione tra il cubismo analitico e il cubismo sintetico il cubismo analitico consiste nella scomposizione degli oggetti quotidiani nei loro piani fondamentali quindi vengono ruotati, incastrati tra loro, sovrapposti e poi ridistesi sulla tela come per esempio eh, abbiamo fatto prima l'esempio del cubo mentre il cubismo sintetico consiste nella ricomposizione di questi oggetti precedentemente frammentati in nuovi oggetti quindi anche oggetti fantastici oggetti che non esistono e che però diventano delle cose autonome no? certo un'altra cosa che viene inserita nei
2: quadri cubisti è un po' una quarta dimensione viene inserito anche il tempo proprio in questi quadri infatti per esempio il pittore immagina di girare intorno all'oggetto e potendo così rappresentare più facce contemporaneamente anche se un lato magari dell'oggetto come per esempio di una persona la schiena Non è possibile vederla mentre ci si trova di fronte. Però nel cubismo, inserendo il tempo, si può raffigurare tutto insieme perché si rappresenta un po' eh, proprio questo girare intorno, questo vedere tutto. Quindi c'è un po' anche questa cosa che anche questo può essere un pochino
1: ricondotto ai bambini. Un po' come la curiosità che hanno loro di vedere tutto e subito, di tentare di capire ogni forma di quello che hanno di fronte e quindi magari di non rappresentare proprio la realtà nel modo in cui è vista esattamente ma nel modo in cui la si tenta di vedere in ogni sua, in ogni sua faccia esatto quindi anche perché nei,
2: nei ricordi e nei sogni non è importante la, lo scandirsi esatto del tempo ma si possono anche vedere momenti diversi in un'unica scena Siamo giunti alla conclusione anche di questa nona puntata di Tra le Righe, ormai ci avviciniamo anche più o meno alla, alla fine, fine della, della stagione. Della prima stagione, esatto, è volato il tempo. È Abbastanza veramente. devo dire. Comunque settimana prossima, martedì prossimo, sempre su Samba Radio, sempre alle 18.30, ci troviamo con un nuovo libro che è Nel caffè della
1: gioventù perduta e vi raccontiamo una storia particolare, una storia ambientata a Parigi. Quindi grazie per essere stati con noi, mi raccomando, appuntamento la prossima settimana, martedì prossimo alle 18.30 solo su Samba Radio. Ciao!